0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰的你
0: ，但是会尽量帮大家好，我是志存养
1: 。大家好，我是花莲王。
0: 今天是2 0 2二年的9月30号晚上11点半，哇，今天是非常晚啊。耶
1: 、yeah, ，我终于来到吃素最后一天了。赞，<笑><笑>好久漫漫长夜的那种感觉。
0: 我跟你讲，你吃素最后一天。我确诊第四天，舒服舒服，<笑>真舒服。所以大家应该听出来我的声音有一点点的变化啊，多多包涵。因为吃春药，我也是拖着病体来录影，真的是惨无人道<笑>
1: 。没有一样难听，笑死。<笑>
0: <笑>好<笑>操你妈！武汉肺炎
1: 。好了，因为吃出阳确诊的关系，所以我们这一集的时间会稍微短一点点，也请大家包含见量啦
0: 。短一点是正常的吧？你知道我们确诊这机都会变短，我们节目也应该要变短一点
1: 。<笑>只有你会机机变短吧？
0: <笑>没有机器一样，宝刀未老。
1: <笑><笑>你是说跟某个人一样宝刀未老吗？
0: <笑>哦，你说秋吉哥。叫你、嗯。<笑><笑>
1: <笑>因为我发现我真
0: 的确诊、欸、唱这种比较高音都是沙哑跟那种痰音的感觉，好可怕、哦
1: 。没关系，没有人要听你唱歌，我只想听五百唱歌，耶、yeah! ！你干
0: 嘛一直 Q 五百？难道你跟他有什么未解之缘吗
1: ？我上礼拜去听了五百的台北场，哇，人生十大完成那单 get 其中一个人。
0: 什么十大完成清单？那
1: 请问另外九大是什么？其他九大就是还没想出来。<笑>其他九大就是一个就是女朋友，然后剩下就是八大，<笑>什么烂。噗噗哦,哦，哦、
0: <笑>你这个八大虎<笑>
1: ，<笑>好了，这场音乐会我也是等了蛮久，因为这个音乐会呢，伍佰说因为不能说的那个延期了，那延期的当下试票的时候呢，哇，我直接马上去抢那个票，也让我抢到内摇滚区的位置。等了一年之后，我终于听到伍佰现场，超级感动。
0: 哎，那你有没有听到什么？伍佰你最喜欢的歌
1: ？看，我跟你讲，那现场真是满满观众，我这裡也是听到好多我自。自己喜欢的歌，比如说什么《Last Dance》啊，《世界第一定》啊，《浪水倒流泪桥》，每一首都是经典。而且他唱现场的功力完全没话说，真的是跟 CD 一样，原因重现。他那个气场哦，我看当今的演艺圈没有一个人可以比。应
0: 该是因为好电风在<笑>那边吹吧，然后那头发就<笑><笑><笑>那个气场直接从头发顶露出来
1: 。没错，有人说五百唱歌只需要一个麦克风加一台电风扇就可以
0: 了。<笑>对。加什么都不用
1: ，他、啊、在舞台上真的比我们还要嗨哎，看不出来他已经五十四岁
0: 但其实五百、啊，我觉得他最大能红的原因就是吴俊霖了。如果没有他帮忙作词作曲，五百根本就五十块而已吧
1: ？干不对吧？吴俊霖就五百啊！<笑>
0: <笑><笑>我来欺骗一些跟风仔
1: ，<笑>你現在这根本就是真粉测试吧<笑><笑>？不过我觉得五百啊，他这几年因为在年前红起来，应该是那个《想见你》这部戏的关系，因为《想见你》中间就是用 Last Dance。看整出戏嘛！我当然去听演唱会，其实真的有蛮多跟我一样都是这种二十几岁年轻人。我觉得他是少数可以横跨老中青三代的歌手了
0: 。其实伍佰蛮多年轻一代的那种歌手要推崇啊，比如说像我们那时候很有名的周杰伦啊，或者是什么林俊杰，或是一些各大歌唱的节目的一些评审，我都有听说他们对于伍佰的那种歌艺啊、作词作曲的原创都蛮佩服的
1: 。我觉得他已经是那种偶像的偶像，那种师祖等级的。艺人呢？我自己喜欢他的歌，是因为我在他的歌听得到年少轻狂的漂泊、人生历练的沧桑、深情悲痛的爱。而且他在演唱会，他自己也说，他唱的不只是爱情，更是人生。我觉得这根本就是最好的诠释不过我把我去听五百这件事情，我分享给我阿公，就阿公回我什么，你知道吗？他说。他不喜欢五百，你知道为什么吗？他喜欢一千哦<笑>沒錯，没错，哎，你超有味根、欸、你很适合当阿公的妈吉
0: ，跟<笑>这没有谁哦、啊，我刚刚随便乱讲
1: 。<笑>他觉得五百太小，还要一千
0: 。好啦，我就知阿公，因为我已经很熟了花莲网咖的那个思考逻辑了，<笑>阿公跟花莲网完全一模一样。<笑>
1: 根本就是有其祖父必有其孙子<笑>
0: ，<笑>真的好,好笑啊！好了，花龙，那我们开场也差不多了，该进入我们下一个环节——每周抱怨啦。那么本周花天王，你有什么负面的人要跟大家抱怨呢？
1: 我要抱怨的就是有些人总是滥用别人的爱心，滥用别人的方便。
0: 哎，怎么回事嘛？难道是你自己瞎了狗眼吗？
1: <笑><笑>没有，因为我们公司算是给人家来申请一些福利的那种单位。然后就会有全台湾各式各样的单位团体，然后来向我们申请这个福利嘛。前几天我就接到一通电话，然后跟我们说：“哎，奇怪，他怎么申请了？然后到现在都还没有轮到他之类的。”然后我就跟他们说：“哦，我们正常的流程会是，呃，您先来申请，然后我们会依序的来排序。那等到要轮到您的时候，会跟你联系啊，然后会跟你处理后续的程序等等之类的。”然后他就一直跟我卢说：“可是他们单位的家长啊，很急需这些东西、啊。”而且他们就这学期已经开始那个课程了，可不可以马上跟我们要？跟我们要，跟我们要，一直跟我撸，然后说拜托啦，真的不行吗？他们真的只能靠我们这边来要啊。他们也都跟家长都讲好了，然后家长也都在问为什么东西都还没有来。然后我当下其实也很不爽。是你自己没有搞懂我们的规则，才导致你遇到现在的状况。我们当初也没有在承诺你说，哦，我们申请东西一定会马上就轮到你。我们的网站、我们的规章什么都没有写，我们也就是让你来做申请。但我还是很好心的，我就帮他去做一些排序的调整，我就也协助他，让他可以尽快的拿到我们公司可以没和给他的东西。但因为我们这种媒合，我们通常都会请他们写个计划书嘛，于是我就寄了计划书的格式给他，然后请他赶快来做回复这样子，然后我就等了一个礼拜、两个礼拜，哎，奇怪，他怎么都还没把东西回传回来给我？于是我就打对要过去问，然后他就跟我说，我们老板就觉得说，嗯，今年都快到年底了，还是我们跟明年再一起来做申请就好了。我听到这句话，我整个火都起来了。因为我已经特别帮他调整他的顺序，也特别帮他安排我们这边要煤合过去给他的东西了，然后都已经准备的差不多了，就只差他把计划书送过来，我们审核通过就可以进行最后的煤合程序。结果他现在又跟我说他们不要了，他们要等明年再一起来用，我整个都超不爽。哎，我是因为你之前央求我。我就赶快帮你安排，结果你现在跟我说你不要，你什么意思？你根本就是在浪费我的爱心，浪费我对你的同情啊！
0: 其实，在蛮多职场都会遇到这样的客人，就是他可能一开始很急，当后来的时候又因为一些突发事件说哦。其、就、实、是、没有这样啊，那就会觉得说，那他一开始到底为什么要表现那么一副就是兴冲冲的一个感觉，让你很紧张？但后来发现，其实是有一些人为了要让别人对他比较重视，他就故意装作那种比较紧迫的感觉。但实际上他根本没有那么吃紧，他事情根本就还可以再缓一些。所以我觉得就是遇到这种事情啊，你也许可以维持你的步调就好，不然就是要跟他再三确认。像有些地方的处理方式，我觉得就蛮不错的，比如说他可以先付一些定金啊，或者先压一些证件什么的，让我们知道说你跟我们先谈好这件事情，你必。必须要先付出一点代价，不然就是干到最后我们在忙。到最后没有成立这个合约的时候，你就能拍拍屁股走人。我觉得那你不爽，然后他对方也没有什么感觉的样子，真的会让人家觉得心情不好。其
1: 实我当下也有跟他再三确认说，你们是真的现在很需要吗？那你真的会没有办法就这样继续进行你们的计划之类的吗？他也跟我说对。然后，所以我才继续后续的动作。我不是我后来跟他联系，然后他这样回复我，我很不开心嘛。于是我就跟他说，如果你们真的要延期的话，那你们这次的排序的顺序就会被取消，也就是说你们要重新来做排队。我觉得他这样子滥用我的爱心，让我非常不高兴，然后也等同是呃会让其他单位的权益受损，所以我就再次的跟他确认说，你真的不要的话，我就把你的资格这次的排序资格取消，你就是要再重新的呃来等候。你的煤盒这样子，他才说好，不然我赶快去问我们老板，再请他确认一下。这种就是欠人家凶哎，因为我凶他回来之后，他就马上改口说他们要继续来申请做煤盒。大家如果真的很需要，你就给我坚持到底。不要滥用别人爱心，将是一个非常没有道德的行为。好了，我的抱怨就到这边，希望各位不要成为那个令人讨厌的客户哈。那接下来就换到吃穿香你的抱怨了，请问你本周要抱怨什么呢？
0: 哎、欸，我在开场的时候我不是提到我确诊嘛？那本周呢，我刚好也就是要抱怨我确诊的事情啊
1: 。干，烦不烦啊？还在确诊。<笑>大家都确诊完，就你还没确诊、欸
0: 。哎<笑>、欸，我也算是天选之人吧。这就我女朋友确诊的时候啊，哎、欸，我那时候也是跟她吃饭什么的，也是没什么屁事啊，对不对？那结果现在也不知道为什么，也不知道哪来的感染源，就突然就中了。然后中了之后，我发现每个人确诊的状况真的是蛮不同的。像是花莲王确诊嘛，好像也是躺了几天。那而我自己呢，就是在床上真的就是连连躺了三天四天。我一开始确诊状况没有什么、呃、咳嗽啊，或者是什么喉咙很痛，反正就是一直发烧。不断发烧，脑袋的那个状况，精神变得很恍惚，不知道为什么。那我看了医生之后啊，我就有一吃一些药，然后我真的是狂吃猛吃。我一天就吃了三包的清冠一号，然后又吃一堆中药西药，他照三餐吃，然后睡前要在吃，那个药效之强，每天都浑浑噩噩的，因为就是一直觉得精神很恍惚、很晕眩这样子。然后那个清冠一号，我好像也吃太多，因为它有一个副作用，就是会肚子会不舒服，因为它很凉，它会让你一直腹泻这样子。但我真的就是狂腹泻，而且就是已经拉到没东西拉了，它会感觉还是从屁股里漏出来的感觉，我就觉得好饿
1: 。不像我，如果遇到这个状况，我会。会赶快去联络当时帮我看着的医生，因为你应该一开始也是用视觉看着方式去看你这个肺炎的症状嘛，所以若是我都会赶快联系医生，是不是因为药物的关系，然后就赶快看是不是调整药物的内容或者是停药这样子
0: 。哎，我是没有去联络医生啊，我就是仔细看每个药包上面的一些副作用什么的，因为。我不知道为什么他们很浪费包装，每一颗药就给我一个药袋，因为我在大医院看的，所以我才吃那四五种药，我就拿了一大包的药单，所以他就方便我一个一个看說，说、欸、哎到底有什么样的症状，所以我昨天就慢慢停药，我今天就吃了吃。清冠也好，然后打算睡前再把一些西药吃一吃，因为睡觉的时候晕眩好像没怎么样嘛，对不对？不过我现在确诊到现在，我已经觉得身体状况好蛮多，精神状况也不错。但是真的让人家觉得武汉肺炎这是一个很可怕的病毒，因为我其实以前不生病不会有这些症状，就顶多感冒发烧嘛，一下就好。但是这些后遗症我很怕，会让我身体有一些改变，而且我会将近一个礼拜没运动，我很怕我真的又变胖啊，或是肌肉量会下降什么的。我真的非常担心
1: ，不过大家还是要注意一下啦。自行停药吼不是一个正确的示范，正确的行为。大家还是要联络自己医生，才能做停药的动作
0: 好，那我们抱用我们本周的负面能量了，是时候转变一下我们的心情啦、啊。那么，花田王本周的好心情实验室，你要推荐的好听歌是什么呢？
1: 我这次要推荐就是台南的莲德堂饼家啦，来第一个它是素食可食的
0: ，它是素食友善的店家，对，<笑>
1: 没错，素食友善的店家，它就是奶蛋素啦，奶蛋素可以吃这样子。那这个莲德堂饼家呢，我已经回购了好几次，我们听众应该有些人也有吃过，因为他家的煎饼真是太好吃，我总是停不下来，一口接一口，撸夹撸刷嘴，这也是很多人去台南。必买的伴手礼之一啦。那连德堂呢？他们主打就是传承百年手工煎饼啦。这一开始呢，是由第一代老板蔡家兄弟中的弟弟，他去日本学习制作煎饼的技术之后呢，会来台南这边来创立的。他们从第一代使用的那个煎饼机台啊，就一路沿用到现在。如果你去店面购买，你还可以看到现场就在制作热腾腾的煎饼哦。那他们家的煎饼呢，没有像市售的煎饼有一些奇奇怪怪的添加物或是防腐剂，它就是单纯的面粉、砂糖、鸡蛋、牛奶跟奶油，再加上看它是什么口味，就会有一些其他的调味料酱子我自己是很喜欢在下午或是饭后嘴馋的时候呢，来一个一两片，搭配那种日式麦茶。还有浓浓的鸡蛋香，却不会太甜。多吃一两个、哦，内心也不会感到太罪恶啦。而且它的煎饼哦，它还会烙印联德堂的英文书写字体。你端出来哦，请朋友享用，也是多了一份那种优雅的感觉，就不会显得你好像很小气或很寒酸这样子。那它的煎饼呢，小小一包，铜板价，每个人去现场只能买两包哦。那两包加起来其实也不过七十五块，价格真的是很亲民。而且我这边也要提醒大家，除了原味跟味增的口味，其他的口味都是要提前预定的哦。另外，虽然它它是百年小店，但是连德堂也是有跟上时代的脚步的。大家去现场购买，其实可以不用准备零钱，他们可是有资源行动支付的哦。对于食品卫生的提升也是大大的加分。那我最后讲一下它的地点。它的地点呢，就在台南市的北区，离知名的国花街美食区，或者是台南火车站呢，走路大概就是一公里十五分钟的距离。你也可以选择搭车到公园国小，下车走路大约三分钟，就可以抵达我本次介绍的连德塔比饼那如果你喜欢本周介绍的好心情实验室呢，记得要到他们的 Google 评价底下留个五星好评，并且说是不要帮我加我介绍的哦。那以上就是本周的好心情实验室连德堂煎比啦。
0: 感谢互联网介绍本周的好心情，虽然是连德堂煎饼。好了，那么第一则国外时事一体是奈安呢？女扫墓四十三年才发现不是亡父，竟埋陌生男人。这一个新闻呢，不知道大家有没有听过呢？因为其实大家应该都会有扫墓跟祭祖的经验嘛。其实不只是台湾或是什么中华文,文化区，其实一些国外啊，他们也会有这种扫墓祭祖的经验。不是他们不会像我们一样，会有一个固定的解释区，他们会找祭日啊，或是一些家庭旅游的时间啊，一起去做祭拜的动作。在英国呢，有一位富人，他每年呢都会在一个固定时间去他亡故的父亲他的坟前祭拜跟怀念。到目前为止已经。已经四十三年了，但最近却发现，原来这些年扫墓全部扫错了。他扫的那个墓里面拜的不是他父亲，而是另一名的陌生男子，让他崩溃不已。那么为什么会发现这件事呢？因为最近呢，这个女生的一家人他们计划说，哎，他要在他的父亲的墓前立一个纪念碑，他却发现位置不够了，所以呢，他就电话去询问当地的委员会有没有解决的方法，结果却在这个过程中意外得知啊，他们扫了这四十三年的坟墓，其实他不是他老爸的，而是一名叫做弗雷德里克的男子。他的父亲呢，只埋在几公里。外。外的一个无名墓里面，那全家人得知真相都超级崩溃，尤其是这名女子叫做西尔维亚，她没有想到自己整整祭拜四十三年的这个墓，居然是拜别人的。她女儿也表示说，她爷爷过世的时候，妈妈曾经有打给坟墓的管理委员会。请他们在爷爷的坟墓做记号，张们就会知道爷爷埋到了哪里。现在确然告诉我们说爷爷的墓在其他地方，他孤零零的躺在那边。这么简单的事情怎么会犯下这种错误呢？对此而这个委员会的经理格雷汉就得知这个消息，就马上叫他们道歉，并承诺会用最快的速度将坟墓迁移到正确的位置。他说他们会向这个家人因为这个错误所带来的伤痛抱歉。不过我自己是想，哎，都四十三年的时间，到现在才发现，真的是一个非常重大的疏失。我觉得在如果。金钱也弥补不了在这个家人心里面所造成的伤痛
1: 。不过这个佛雷德里克呢、啊，心里就想：「敢赚烂了，这四十三年都有人喂养我、欸，哎，赚死赚死，在地底下就吃的肥肥胖胖的。那
0: 、欸、其实我是不知道国外有没有那种普渡的习惯，我觉得应该是没有。不过想到自己的爸爸或亲人，就是四十三年之前都没有来慰问一下，或者是跟他打个招呼，真的会心里觉得怪怪的，而且。那个陌生的男人在底下应该也会觉得说：“哎、欸，这群人到底是谁？我不认识你，<笑>你少<掃>屁
1: 。<笑>”说不定他爸早就在死后没多久就上天堂了，说不定也不需要这样祭拜了啦，就只能往这种好的方向想喽
0: 。这件事告诉我们啊，不是一家人容易扫错粉。
1: <笑><笑>哦，你这从来偷来的。亚耶。啊，我们本周国外时事议题的部分就到这边，接下来就是我们中场推荐 podcast 时间。请问，吃穿阳，你本周要推荐什么 podcast 呢？
0: 我本周要推荐的 podcast 就叫做《沙时间机器》，它是用主持人蝗虫还有大磊一起主持的节目哦。那你生活中是不是会有像是那种通勤啊、健身这些，有些琐碎又难以利用的时间呢？而通常这种时候，我们就一定要听一些爽快好笑的来杀杀时间吧。所以今天吃穿阳，我就要推荐一位最专业沙时间的 podcast 节目《沙时间机》。器。气。那么黄总和大理两位主持人呢，他们都是演艺圈的从业人员，节目中时常邀请到艺人、界的大咖来跟主持人打赛。他们自己呢，也常常找一些闺蜜好友啊，一起来搞笑耍白痴。如果你是喜欢听那种轻松好笑又有质感的节目，那么《杀时间机器》一定会符合你的要求。而我自己最喜欢的一集节目是第三季的 EP 37， 七，《者传道授业解惑也》。未必哦，跟阿嘎还有小 king 一起主持的节目。那、啊、因为最近刚好我是教师节嘛，他自己他们就聊了令他们印象深刻的老师。通常能让人家印象深刻的回忆，不是大好就是大坏。像节目中有一个举例，就是国小被老师骂社会败类，甚至还加入学生扮演的行列去欺凌弱势孩子。我听到真的是要气爆哎、欸。而、啊、这期节目呢，也让我吃出来我自己回想起高中的一个老师，他超看不起我们这些成绩很难的学生，从来没教过我们，却常排在我们班对我们呛虾，真的是完全不懂。而且几名代班代的操懒，班级中有霸凌又不处理，真的是为人师表最差的例子。真的很希望全天下的老师都能长命百岁。但这些烂老师除了长寿之外，还要百病缠身、欸、好了，那么以上就是我本周要推荐的 podcast 节目《杀时间机器》。如果你喜欢我的介绍，那一定要亲自去听听看哦。听闻呢，也要在 Apple p o d c a s t m i x e r b u z 底下你给他们留下五星好评，然后再去追踪他面的 IG 或者脸书专页哦。那么以上就是我要推荐的 podcast《杀时间机器》。
1: 杰次川本周帮我们推荐“杀时间机器”哦，“杀时间机器”也是我们一个很敬重的 podcast 前辈啦，人家也是 podcast 那种百大节目等级的呢，
0: 真的超猛的。<笑>我
1: 们这种小小节目，还是要努力把他们当目标来追赶他们。好，那接下来就到我们国内时事议题的部分，第一个就是脏话的吉祥物来啦，这是脏东西吗、
0: 欸？哎，最近脏话吉祥物真的是闹得沸沸扬扬，<笑>大家都在讨论，真的很好笑。
1: 那么彰化县政府呢？他近日举办他们志愿服务吉祥物姓名征选的活动。这个活动呢，经过一番激战之后呢，冠军终于出炉了。但没想到呢，县政府把这个吉祥物实体化，并开始征选名称的时候，却让大家发现，原本可爱的模样，居然变成一个黄色渐层的彰化县地图，加上一顶帽子。让网友们非常的惊悚，到底发生什么事情？甚至还有图文作家留言：“我要是原作者，哈，我一定哭昏过去。”引起网络上一片骂声。那么对此呢，社会处就指出，因为这些志愿服务队他们遍布全彰化，因此我们把吉祥物呢放入了全县的地图。那像我自己本人，我也看到那个被魔改后的吉祥物，哎，原本的冠军设计图，它是将彰化县巧妙的拟人化。双手环抱着爱心，并且利用彰化南部轮廓设计出两只肥肥短短可爱的脚，我觉得这是一个优秀的设计。但是经过彰化县政府修改之后呢，那两只可爱的小短腿反而变成身体的一部分。另外再帮他穿上一只脚。根本就是画蛇添足，太夸张了吧！
0: 而且我发现啊，这实体化吉祥物它不止穿鞋，呃，还多了一双大长腿。晚上看到这个吉祥物，真的可以入全日本节目那个毛骨悚然撞鬼经验里面的一个角色了。这怎么脏东西？阿廖喂
1: ，诬告、欸、<笑>恐怖、喔，真是笑死哎、欸！那大家一定想说，这个魔改货的吉祥物怎么跟原本长得差那么多，对吧？我们有去找这个吉祥物命名征选活动的授权同意书啊，原来是如果这些作品呢经过评选入选之后呢，这个作品的著作财产权约定就会归属于彰化县政府，而且创作者不能行使他的著作人格权，彰化县政府可以就原创作者的设计进行修改，以进行后续的活动及商业应用，同时彰化县政府有重置。公开展示相关等等推广工作的权利，而且他们可以不用另外通知，另外给他的报酬。等于是彰化县政府鬼挖捧鬼气，然后直接把它变成一个丑不拉几的一个吉祥物、欸。哎，其
0: 实这种事情啊，在这种国家征稿的地方，也不是什么少见的事情啊。超多地方征稿的时候都会附上这个条款，就要可以直接拿走整晚设计，然后随随便他魔改啊。像这种事情，其实在什么公家机关啊，或者什么学校啊，里面都很常见，就是他们会甄选一个设计，然后条款里面都会附上说，哎、欸，我们之后就拿去使用了，而且你不得有。一。意义，你只要来投稿，那就代表你同意了这个事情，这样子。然后很多人都投稿上去之后，结果虽然被选上了，但是都被魔改成奇奇怪怪,怪的东西啊！啊，我自己是觉得啊，公家机关大概也就是这种数质，但是魔改成这样也是蛮少见的，真的很丑哎、
1: 欸。这就很标准啊，设计人的贴文补偿都会出现吗？老板都说我在这边加一点，可以在这边帮我修改一点吗？在那边修改，给他帮我修改一点嘛？就最后都他妈变成一个超丑、超奇怪的东西。而且我真的合理怀疑，根本多利多兹有。我在脏话圈前吧，长得他妈特超像多利多姿的。
0: 哎、欸，我觉得最恶心的就是他那个黄色的皮肤上面啊，其实有那个纹路。然后后来我发现，原来那个不是静脉曲张，而是彰化县的那个区域的划分，我觉得超恶的
1: 。就是他前面有提到，他说他要把彰化县所有的乡镇全部都放在里面，超恶的，真是超级恶心，受不了哎、欸！
0: 这些真的不知道什么叫设计的少即是多吗？硬塞进去真的毫无美感可言、
1: 欸。<笑>他们真的是该去学学减法美学这件事情哎、欸，<笑>真的。不过我觉得这绝对不是最经典的彰化设计物了，上面怎么可以没有桌？博<笑>卓博远的，卓博远<笑><笑>是吴卓远吧？当县长是吴卓远，唱歌是卓博远，是吧？<笑>对，没错。哎、欸，我脏话的朋友，他们真的会拿到各种无数奇葩的卓博远设计相关品，呢。要么就是什么马克杯上面有卓博远的诗词，要么就是什么一本书就分开背面又是卓博远的诗，<笑>真的是卓博远无所不在，吴卓远我婆在。<笑><笑>完蛋完蛋，要被各个茱莉亚粉退战了
0: 。<笑>而且像卓博人这种那么爱在一些地方展现自己的真肌或是真容的人，真的不少。比如说我们花莲王以前最爱怎样，在联络簿上面印上他的大脸，真的是丑不拉几，但也不行哎，好气哦、喔
1: ！我记得甚至连名纸上面都有他的照片，我在想到底是<笑>。要烧给祖先呢，还是把他的照片烧一烧？真的是不知道该怎么办呢。
0: 难怪花莲的名字都卖那么好，都很想烧花莲文份。
1: <笑>没错，好啦，我们还是不要对我们的花莲王那么不尊敬，毕竟我自己也是花莲王呢。小心我自己等下就遭受天法。<笑>我们接下来转台到体育的部分。如果你是一个篮球迷，你一定会认识一个人叫戴维斯 （Quincy Davis）。身为中华队史上首名的规划的球员呢，为了表彰他在国际赛场上的贡献，于是我们的一个直男联盟叫做 Plus League， 他在成立之初的时候，领队会议呢就决定以特例的方式认定戴维斯，他是一个本土球员。他也在这个联盟呢打出一个优异的成绩，并且他拿瓜了这两季的本土篮板火锅双冠王
0: 。哎，听你这样讲，他真的是一个运动能力很优秀的球员呢
1: 。没错，他也可以以本土球员之之输出类阳将等级数据，那当然了、啊，其他没有戴维斯的球团就非常的感冒，特别是在这个联盟，它的规定是第四节只能用一名外援， Davis 他不占一个外援的名额，他的影响力就更加显著。于是，在新的球季要开始之前，他们召开赛务决策委员会的时候，部分球团就对章程里面。规划球员身份的认定就有不同的标准，甚至他们认为应该要取消戴维斯本土的身份，把他认定是一个洋将才对。哇，那这件事情就引发大量的华兰啦，这些没有戴维斯的其他五队球团，他们自己就发一个声明，他们认为规划球员就应该认定为新台湾人，而不是本土。每一队都应该有这样的名额。那戴维斯他自己本人就表示，如果他不能以本土身份上场的话，他就考虑高挂球鞋退休。那随后，戴维斯所属的新北国王，他们也发表声明力挺戴维斯，他就是本土联盟方。他的看法是什么呢？联盟的执行长，哎、欸，也是黑人，
0: 装熟黑人啊
1: ，<笑>没错。这、就是我们的陈建州执行长，他就在 IG 贴文表态，戴维斯就是本土 ，Q 就是本土。对此，联盟球团各方论战不休，篮球季还没开打，就闻到浓浓的烟硝味。网络上各大的论坛、社区媒体显示，球迷他们几乎一面倒力挺戴维斯就是本土。所幸，最后在联盟董事会议之后，确认戴维斯接下来的身份依旧是本土，但也表示目前的身份能仅限于戴维斯的本人。在联盟相关规章未完备之前，其他的规划球员仍属于洋将。整起事件才稍告落幕。那我自己认为啦，你一开始就不应该用特例专案的方式去认定戴维斯的本土身份。更何况，你用特例的方式去认定，结果呢？他这个人还没有退休，还没有离开赛场，你就因为部分球团的酸葡萄心态，想要取消这样的决议。我认为这根本就是一个球员、联盟、球迷三叔的想法。而且，如果你因此让戴维斯退休的话，我想一定会流失许许多多的球迷。他们本来就是支持戴维斯，他们可能本来就是支持台湾篮球。那因为你这样的决策，他们可能接下来就不看你这个联盟。我想对于联盟的收入损失也是影响甚大。的
0: 。哎、欸，我自己在网路上看一个说法，我觉得是很好笑，就是你知道像戴维斯这种规划成台湾人的人都硬要把它洋酱化，等于就是要多设一个身份别嘛。那好啊，那我们就来分嘛，我们来原住民级的有一个，扶老级的有一个，<笑>外省级的有一个，我每一个籍贯嘛，你用四千强，我再帮你设一个。我们就这样来分嘛，好不好？第四节四线枪不准上场，
1: <笑>我要不灌篮，
0: <笑>对吧、啊？外省人不准灌篮，控<笑>球位一定是原住民族的，
1: <笑>还有不农族的，是不是？哇，直接巴弟宣明，
0: <笑>对，那個、啦啦队一定要找不农族巴部合音的。哦<笑>、
1: oh, ， oh, oh, oh. oh, 你很会呢，<笑>
0: 开玩笑，台湾那么多族群這,這,这样分，真的是让人家很心寒哎。我觉得联盟还是要用一个比较包容的态度了，不要想说，哎、欸，他很强，我们把他禁止。哎、欸，下一个禁止的都是花莲，是不是花蓮人要来设一个？他不是台湾人，花莲国的
1: 。告<笑>杯啊，苗栗国也要来参战了是吧？
0: <笑>对，他妈花莲国外籍外洋将洋将<笑>
1: 。我自己认为就很简单，你是不是有台湾的身份证？你有台湾身份证？那你自然就是台湾人嘛，而且提出优渥条件让优秀球员规划，是当今篮球球坛的主流做法。我觉得不只是让他享有合理的国民待遇，让他可以在台湾顺利的工作，不会因为原始的身份受到一个歧视的待遇，我觉得也是一个很强烈的诱因
0: 。而且联盟就学一学我们的美国就好，你看美国它有一个很有优势的地方，就是它懂得容纳各种不同的族群，并让他们在适合领域发光发热，像美国啊。他有时候奥林匹克会赢中国，你知道吗？为什么？因为他赢的选手都是亚裔，<笑>都是 Asian <HR> people， <笑>这就是他强势的地方。所以拜托你们不要在那边眼界狭窄，说哦，我们只能有一个外援，两个外援哦，怎样怎样的？哎
1: ，真的很小家子气。
0: 多少人，这都已经规划成台湾人了，你还在那边分？不要分那么细好不好？都是台湾人
1: 。啊。<笑>我怀疑你在凑某个亚洲空干王。<笑>
0: 我没有，他是中国人，没错，无意义。<音樂><音樂><音樂>
1: 我觉得这也是台湾未来必定要面临的课题啊，因为台湾就是一个多元的社会族群嘛，就像你刚刚讲的，有原住民、客家人，然后有服老的嘛，而且我们现在越来越高的比例是新住民，从越南啊、从泰国、东南亚这些地方来的，我们应该要一视同仁，把他们当做我们自己的一份子，这样才会让我们台湾更加强大。好啦，希望联盟可以尽速的将规章完整，不要再发生这种荒唐的事情了。那么，我们就来到我们今天最后一个新闻。什么？连地方妈妈都要涨价了吗？难怪大家都要强力升息来压制这个通膨的部分。你
0: 是讲我们的三锅臭妈妈吗？
1: <笑><笑>不是啊，其实是三妈臭臭锅啦。
0: <笑>真的是在臭哎、欸。
1: <笑>好，那就是我们的平价小火锅的霸主吗？哎、欸，我也是不知道是霸主啊，反正就是知名的小火锅店三妈臭臭锅呢，他也受不了这波通膨的来袭，宣布要涨价二十块，最低的火锅价位呢，从原本的一百三变到了一百五。哎、欸，其实我以为三妈臭臭锅已经没有人在吃了，我后来看网络上的留言，发现其实好像真的还目前还蛮多人在吃的。因为想说这几年啊都没有在路上看到三妈臭臭锅，都看到改开大呼过瘾。就我自己有上网去看一下目前双北地区的店面，哎、欸。其实双北地区还有至少五十间店，让我蛮意外的。我想说土城啊，这边同来都没有看到，我多少看到冒牌或者什么辣辣臭臭锅，都没有看到正牌的三妈臭臭锅。不过我自己观察北部，与其吃这种店家帮你配好的小火锅，其实更流行吃那种自己现煮的刷刷锅。哎，比如说像什么前都啦，或是王品的这种十二锅，每次经过店门口都是爆满的。不夸张，甚至还要拿号码牌排队半个小时，一堆人也是在所不惜。我从来都没有听过什么三妈臭臭锅，或是大呼过，是大家吃饭的口袋名单，包括下班后的晚餐这种评价。随便吃的晚餐也是这样的状况。
0: 哎、欸，其实啊，火锅啊，中部这边的状况其实厮杀蛮激烈的。像其实花莲网刚刚有提到，就是那种现煮的酸酸锅，自己能涮肉片的那种锅类，其实在台中很受欢迎。台中超多火锅都要爆炸，什么万克食锅啊，或是你在路边都可以算看见的什么石头火锅啊。光丰原的火锅店的那个密集度真的超高的，更别提这种小火锅店了。那其实我自己呢也是非常喜爱那种现煮的火锅，为什么？因为他们的那种汤头啊会特别讲究。他说：“你可以挑你的锅底，可以挑你的汤头的口味，但你就可以再挑你的那个肉片，你还可以随意的去圈你的菜盘。我觉得这个很棒。但是小火锅不是，他就是随便就加给你。但有些东西我就不吃，你知道，像猪血啊，像有一些东西我就不喜欢它放，什么冻豆腐我也不喜欢它放进去，但他就会硬加，
1: 而且里面一定会放那种。”廉价的鱼板，
0: 对，然后这样子要卖你一百八、一百九，哎，真的已经有了，就是开到成这样，我就觉得好烂。然后那个汤头，我就受不了。像那种大锅过瘾啊，或是什么三锅臭妈妈，他们的汤头，我觉得至少都还有一定的水准，他们都会用高汤来煮过。你知道我在台中真的有吃过那种小火锅店，他那种汤头就是水下去而那种清水的东西就让你煮、啊，超浪。我真的气到不行哎、欸
1: 。而且这种店都会用那种不知道放了几百年的那种红茶，看到那个红茶永远都是满的那个状态，不知道是不是前一天晚上营业结束之后让它继续转，然后隔天继续卖，真的觉得这个品质真是堪忧啊
0: 、欸！但我觉得那其实是小火锅店的一个提壶哎，他煮的是那种廉价红茶嘛，<笑>然后就是会有一些小苍蝇飞来飞去那种酱料区，然后那个葱啊永远都是要干干扁扁，然后。看起来就是没什么活力的葱麦里面，<笑>
1: 而且有的还会给你切不断，就超长一条<笑>。
0: 不过我到台中才知道，那种小火锅店在台中都会放一锅卤肉，然后一直滚，一直滚，一直滚，卤到一个烂到不行，然后让你去配饭吃。在花莲是没有这种特权的，你知道吗？所以在台中我就觉得蛮开心，我就可以舀一个卤肉，把它加在饭上面卤肉饭来吃，蛮爽的
1: 。台湾真的是不愧是火锅帝国、欸，哎，各式各样火锅都有，比如说什么一些现炒的石头火锅啦，或是你刚刚讲那种小火锅，各式各样不同的火锅店，他们都有不同的揽客手法，比如说有的里面就会有冰淇淋。啊，有的甚至还有爆米花，我真是觉得这这、啊、是世界奇观嘞！<笑>是要看电影是不是？居然还有爆米花可以吃。
0: 现在冰淇淋跟那种廉价的汽水、按压式的机器应该都是标配了吧？对不对
1: ？对，没错。不过你刚刚讲到放隔夜的红茶是小火锅店的体味，你确定你要再继续造这个口业吗？<笑>你不要忘了，你上一集抱怨的是什么？你抱怨你吃的是蟑螂脚，你就不要下一次给我喝到酸掉的红茶，要么。就是里面有小生物的红茶，我他妈一定会再笑你一次。
0: 我还是闭嘴好
1: 、啊。<笑><笑>没错，你就是给我乖乖闭嘴、
0: 欸。不过最后我还是跟大家分享一下我自己个人最喜欢的火锅口味，就是他一定要用那种石头或陶瓷做的锅煮，然后在加高汤之前呢，一定要先炒一些虾米啊，炒一些肉片啊，然后再一些蒜头跟洋葱，把它爆香之后再加，那个味道是最香的。
1: 真的，真的有的更厉害，他还会再加一些干鱿鱼下去，哇，那个鲜味都。出来了
0: ，然后我自己有一个个人的火锅吃法，那就是跟他要一颗蛋。然后那个蛋呢，我把蛋黄加在我的沙茶酱里面，然后蛋白拿来涮肉片，干超爽，那个是最好吃的吃法
1: 。哇，干这内行吃法，内
0: 行的自
1: 己啊，它火锅不是都会有一些菜盘有没有？我其实都很少在吃那些瓜果类的东西，因为我都会先把它丢下去熬汤，我会把它熬到熬到最后烂掉，那个鲜味整个都释放在汤里面。哎，不对吧？我们现在是好心情实验室，怕吐吗？
0: 那我也要再推荐一个方法，那就是我也会先把菜都丢下去，因为我想要吃到那个蔬菜的鲜甜味。那我什么肉都不会先加，我就是等它煮好之后。熬一碗汤，慢慢品尝那个汤的鲜味，然后再来把它菜吃掉之后，剩没几个菜了，我再来一个一个把肉涮进去。因为我不喜欢中间有服务那边干扰我吃饭的一个情绪、啊哦。
1: 我懂，杂志看了就美爽。对，而且要把最好吃的留到最后啊
0: ！真的，最好吃的留到最后，真的是爽到不行哎！哇，真的是我们火锅达人
1: 。哎<笑>、欸，那我想问一下，你是喜欢吃硬的豆皮还是那种泡软的豆皮？当
0: 然是软的啊！我不喜欢硬的，硬硬邦邦吃起来很嚼劲，我觉得很讨厌。我喜欢吃那种软到不行的
1: ，你就是一个吃软不吃硬的人。<笑>我喜欢吃那种泡了大概五秒、十秒那种半软半硬的口感，哎，两个都有，我全都要，全都
0: 要。<笑>我不喜欢，哎，不过你其实豆皮就有很多类型的种类啊，像是你在那种卖场买，它就会比较偏白，然后它很软，然后煮起来就是软趴趴那种，我就超爱那个。但是有的地方的那种豆皮是那种超硬啊，不知道什么道，而且它比较偏褐色，它煮起来又超硬，嚼劲超多，我就不喜欢
1: 。我知道你在讲什么。好像是在讲角螺吧？有那种小块的、大块的，然后看起来就炸比较久的那一种的对对对对,对对对对对对对对，这真的是豆皮有很多种，但是最后不就是泡软都变豆皮吗
0: ？没有，它吃起来口感是不一样的。我喜欢吃的就是那种它煮起来可以拿去凉拌那种，我就很赞
1: 。哇、哦啊，真的是不对吧？现在已经半夜十二点多，我现在口水一直狂滴，怎么办
0: ？听众好像也是晚上九点半听到这一集，他们听完应该是肚子的，赶快去吃火锅吃一波。
1: <笑>真的去那种。深夜火锅食堂，哎、欸，他们应该给我们夜配金的吧？
0: <笑>真的，台中超多，现在大家来一起吃。
1: <笑>不过像我自己其实就很少吃十二锅，因为我的薪水可能还是比较适合吃那种三妈臭臭锅啊，不然请十二锅爸爸找我们夜配好了，我他妈一定暴吃一波，吃到全身有火锅晚上也没关系，我就直接睡，隔天继续吃好不好？直接变成火锅人。
0: <笑>我跟你讲，台中十二锅啊，真是没一个能打的。因为比石头锅好吃，这是一大堆。我在台中随便抓到一大把，下次就带大家来到我最喜爱的火锅店，就在台中，在宗教大附近，一定包你满意。
1: 那去高雄就要吃韩总基最喜欢的汕头火锅了。<笑>
0: 三桶火锅，我上次吃完，我觉得感觉还不错，可以再试试看的
1: 。不对吧？我们刚刚这样子没有套好，王品爸爸不会想来找我们叶配。
0: <笑>他可以找我们叶配牛排啊，我觉得王品牛排很赞
1: 。淘宝物也是不错的吧<笑>對？谢谢你，沒都很王品人
0: 。<笑>谢谢你，<笑>谢谢你，叶配人。<笑>好，我们今天节目也差不多到这边啦、啊。那么希望大家听完最后的这个部分呢，不要肚子太饿，然后又吃了一些宵夜，那你变胖真的不是我们的锅、喔
1: 、绝对是火。火锅的锅
0: <笑>，我们要去火鍋<笑>端火锅了
1: 。同城端锅
0: ，哎，呆呆呆呆呆呆，新生画面
1: 。真的，大家吃完火锅记得要给我们一点小费啦，抖那一下，我们支持我们继续做这个节目啦。
0: 不知道 Apple Pass 跟 m r b 舍宝底下给我们留下五星好评哦。好了，我们今天的节目到这边，大家再见啦，拜拜。我
1: 们下次再见，拜拜。